0: A última pergunta foi feita pela primeira vez Meio que de brincadeira No dia 21 de maio de 2061 Quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz A questão nasceu como resultado de uma aposta de 5 dólares movido a álcool E aconteceu da seguinte forma Eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Frenesi Podcast aqui comigo, como sempre, o que já foi chamado muitas vezes de cavaleiro da ciência O homem que possui a capa dos argumentos, o cria da base dos podcasts, Boris Olá, meu caralho Tinoco, olá meus queridos e queridas ouvintes
1: Hoje nós chegamos no tão esperado episódio 10 e, como prometido, um episódio especial. Com certeza, é um episódio especial. É um especial. Esse, aqui, especial. Mano.
0: Esse episódio vocês não, não estão nem assim esperando pelo que vai acontecer, mano. Ah,
1: pelo amor de Deus. Hoje a gente vai falar aqui
0: de um conto. Um conto de um grandíssimo
1: escritor chamado Isaac Asimov. A gente vai ler a última pergunta. A gente vai ler o conto, mais ou menos, né? Talvez pouco resumido, talvez. Sim, sim. <risos> Mas vai dar pra pegar a ideia dele e no final a gente vai discutir
0: sobre o debater. E eu acho que vocês vão gostar, é um ponto bem bacana Não, mas com certeza vão gostar Mano, é porque tipo assim, se a pessoa chegou a ouvir até o décimo episódio Ela com certeza vai gostar, porque tem tudo a ver com os, as coisas que a gente já falou Tem a ver com o computador, tem a ver com o espaço Tem a ver com brisa filosófica E tem a ver com todas as questões que regem o universo hoje
1: É, exatamente, <risos> exatamente
0: Você vai gostar, você vai gostar ah, Então, eu gente, acho tem... que, que é a, a gente... É, é, é o principal, né, mano? É. Tem a gente aqui, é. que somos dois grandes especialistas em tudo que a gente vai falar uhum. aqui mais uma vez, né, obviamente, claro. é que eu sei de tudo que, né, explicando assim, em pode, pode ficar tranquilo. Eu fazendo isso aqui, né? Não, eu nunca faria um conteúdo sem saber sobre o que eu falo.
1: Pelo amor de Deus, sou
0: responsável. É... é... Só vou, só vou dar um contexto aqui Tipo assim, vou dar um resumo que fala Bem no começo do, Da última pergunta Que é exatamente o seguinte ó Ele foi publicado no ano de 1956 Fica bem atento a essa data Porque é 1956 E dizem, né O Isaac Asimov mesmo Falou que é um passeio pelo Hiperespaço E por vários palpites certeiros Sobre o futuro Desde a internet até super computadores que aperfeiçoam a si mesmo.
1: Fala dele, fala dele. <risos>
0: fala
1: dele. Vai <risos> falando dele. Mano, é, tipo, pra quem não sabe, Os Vacas foi assim, um, ele foi um dos primórdios da, da ficção científica, basicamente. Ele, o, os livros que ele escreveu, os contos que ele escreveu, tipo, foi o comecinho ali da, do que deu base para Star Wars, por exemplo, Star Trek. É, foi
0: inspiração para todos esses grandes filmes de, de ficção científica. É, exatamente. Ele fala sobre inteligência artificial, tipo, robôs
1: muito avançados. Sim, sim. e é, Ele tem um livro famoso que deu até o filme, foi o Eu Robô, que é uma coletânea de contos dele, e aí o Eu Robô é um, é um dos contos desse livro, né, que, deu, que fez o filme, basicamente.
0: Sim, sim. Uh, e se vocês quiserem... Depois que a gente uh, Falar aqui Depois desse episódio Assim A gente lê Você pode ler No sua caso Tem o Eu Robô Mas também tem esse próprio conto aí Você encontra na internet Depois se você quiser Ler de uma forma mais geral Entender melhor Mas depois desse episódio aqui Não vai ler antes Porque aí não faz sentido Você tá ouvindo isso aqui É, pô Tem quando aqui, pô <risos> Cala <risos>
1: Alexander Adel e Bertrand Lupov. Eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano do planeta o que se passava por trás das milhas e milhas... Vamos falar metros e metros aqui, porque milha é sacanagem, né? Metros e metros da carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos que há muito haviam crescido, além do ponto em que... Que um humano solitário poderia sequer tentar entender. Oh,
0: a Multivac ele era um computador que se ajustava e se corrigia sozinho. E assim tinha de ser, pois nenhum ser humano podia fazer com velocidade suficiente e nem de uma forma adequada para que seja feita de mãos humanas. Desse modo, o Adel e o Lupov operavam o gigante apenas sutil e superficialmente, ali assim só só de remesgueio, porque ela conseguia fazer isso sozinho né? Era um computador que se ajeitava sozinho Eles simplesmente o alimentava com novos dados Ajustavam as perguntas de acordo com a necessidade do sistema E traduziam as respostas que lhe eram fornecidas Porque como todo mundo sabe O computador ele vai responder da maneira mais computadoramente possível E eles só pegavam ali e falavam Hum, isso aqui quer dizer isso aqui E isso aqui quer dizer isso aqui isso. É verdade E <risos> os, os dois, eles assim como todo mundo que trabalhava nessa função, tinha todo o direito de compartilhar da glória que era a Multivac. Por
1: décadas, Multivac ajudou a proteger as naves e... o que, que é enredar, mano? <risos> hum? Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e alinhar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas para além desses planetas, os poucos recursos da Terra não foram capazes de suportar sustentar a exploração acabou com os recursos da Terra. Já era. Só que agora precisava de uma quantidade de energia grande demais para viagens muito longas. E a Terra explorava suas reservas de carvão, urânio com eficiência crescente, mas havia um
0: limite para a quantidade de ambos. É, mano, olha, literalmente aqui vou, ó, explicando, mostrando mais uma vez que isso aqui foi escrito em 1956, mano. E já falava de ir à Lua e a Marte. Coisa que a gente só tá conseguindo fazer hoje. A Marte hoje, né? A Lua, é, né? É, exatamente. Mas... É. E Vênus, porra, nem pensa. É, nem, nem tem nem. É, enfim. Uh, mas assim, lentamente a Multivac. Ele acumulou conhecimento suficiente para responder algumas questões profundas com uma maior fundamentação. Ela tava, ela tava começando a conseguir responder de uma maneira mais, uh, putz, inteligente, talvez seja a palavra, conseguir responder é. mais de uma forma mais... Ideal as perguntas feitas, mas em 14 de maio de 2061, o que não passava de uma teoria se tornou real.
1: A energia do Sol foi capturada por completa, convertida e utilizada diretamente em escala... Planetária Em todo o planeta Terra Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão E funções de urânio Agora não precisa mais disso Girando a alavanca que conectou o planeta inteiro A uma pequena estação De uma milha de diâmetro a Milha? <risos> uma milha é foda <risos> <risos> Natora, qual que é a conversão de milha para metro, velho? <risos> Sacanagem 1.6 quilômetros de diâmetro Uma pequena estação orbitava a Terra A metade da distância da Lua O mundo passou a correr através de feixes invisíveis De energia
0: solar Caralho Muito é, foda mano. Eles dele, conseguiram pô. capturar a energia do Sol inteira pô,
1: Inteira Não precisa de mais
0: carvão, urânio Foda-se
1: Agora <risos> eles pegaram a energia solar inteira e tão usando pra sustentar a terra Sim, mano, nossa, é
0: muito da hora
1: tá? é, muito, é muito doido
0: Sete dias não foram suficientes Pra diminuir a glória do feito E Adel e Lupov Finalmente conseguiram escapar Das suas funções e Encontrar-se ali em segredo Onde ninguém pensaria em procurá-los Nas câmaras Desertas subterrâneas Onde se encontravam as porções Do estado. Esplendoroso corpo enterrado da Multivac. O que, que ele tá querendo dizer aqui? É que eles fugiram do trampo pra poder se encontrar ali, bem num lugarzinho ali onde tava o corpo da Multivac, onde ficava o sistema inteiro da Multivac. É de boa ali, né? <risos> é, ficar ali tranquilo, né? tranquilo. Mas ó, a princípio, assim, né, sem intenção nenhuma, eles não tinham a intenção de incomodar a Multivac, só tava ali, tranquilo, na dele, safe. E,
1: obviamente, haviam trazido uma
0: garrafa
1: consigo. E a única preocupação dos dois era relaxar na companhia do outro e dar bebida.
0: <risos> Safe, né, moleque? <mulher>? Perfeito, perfeito. <risos> Faltou ali só o um churrasquinho. Churrasquinho! <risos> Caralho, mano. Ó, agora é o seguinte, hein? agora é travessão abre aspas, mano. É incrível quando você para pra pensar Toda a energia que for necessária é de graça, completamente de graça. Energia suficiente se nós quiséssemos para derreter toda a terra em uma grande gota de ferro líquido. E ainda assim não sentiríamos falta da energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar para sempre e eternamente, disse Adel. No caso, eu sou o Adel. Beleza. então
1: eu vou interpretar aquilo pobre. <risos> E eu já respondo, eternamente não Quase
0: eternamente, até o sol apagar, o Bert <risos> chamou de Bert? Isso não é eternamente, né, irmão? Ah, mano, tá bom Bilhões e bilhões, talvez 10 bilhões de anos Tá satisfeito aí, ô filha da puta É, né, só que assim, 10 bilhões de anos não é eternidade, pô Ai, pô, vai durar pelo, pela nossa vida inteira, não vai, não? Ué, o carvão e o urânio também iriam. Tá, tá, não, tudo bem, tá, fechou, parceria. Mas agora, pelo menos, a gente pode ligar cada nave individual na estação solar. E elas podem ir até Plutão e voltar com um milhão de vezes sem nunca você se preocupar com combustível. Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio. Se você não acredita em mim, pergunta pra Multivac que tá aí fazendo nada. Pô, não preciso perguntar pra Multivac, eu sei disso. Então, para de diminuir o que a Multivac fez por nós. Ela fez tudo certo. E quem disse que não fez? Eu não tô falando isso. É que o sol
1: não vai durar pra sempre. É tu, é o que eu tô dizendo. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos. Mas, e aí depois, depois disso. E não venha me dizer que nós teríamos trocar de sol,
0: não, tá? Teve um breve silêncio. Adel Levou o corpo <risos> dos lábios, Apenas ocasionalmente
1: E os olhos de Lupov se fecharam Você tá pensando em como a gente vai conseguir outro sol Quando nós tiver é acabado, não tá? Não, claro que não, mano. não tô pensando é nisso É claro que tá, pô Você é fraco em lógica, esse é o seu problema É como o personagem da história Que quando surpreendido por uma chuva Corre para o grupo de árvores e abriga-se embaixo dela Ele não se preocupa porque Quando uma árvore fica molhada demais ele vai simplesmente ir pra baixo de outro. Entendi,
0: mano, entendi de boa Não precisa ficar gritando e falando dessa forma ridícula comigo, não De boa, quando o sol se for As outras estrelas também já vão ter acabado É, né? você pode estar certo
1: Tudo teve início na explosão cósmica original O famoso Big Bang o famoso Deus, né? Aí... <risos> Depende <risos> pra quem você <risos> pergunta <risos> O que quer que tenha sido E tudo terá um fim quando as estrelas se apagarem Algumas se apagam mais rápido do que outras. Então, né, as gigantes não duram 100 milhões de anos. O Sol vai brilhar por 10 bilhões de anos. E talvez as anãs permaneçam assim por 200 bilhões de anos. Mas se você der trilhões de anos, só vai restar a escuridão. A entropia deve aumentar ao seu máximo e é tudo.
0: É, eu sei tudo sobre entropia,
1: mano. Não precisa ficar me falando. É, duvido que saiba. <risos> eu sei tanto quanto você, mano. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. Sim. E quem disse que não vai ter? Você fim? disse, cara. <risos> <risos> Você disse que nós tínhamos toda a energia que precisávamos.
0: Pra sempre. Você disse pra sempre. Talvez a gente possa reconstruir as coisas de volta um dia, tá ligado? Nunca, por que não? Algum dia, mano. Algum dia, velho. Nunca, nunca. Pergunta pra Multivac. Você nunca. pergunta pra Multivac, eu te desafio. Após 5 dólares, que isso não pode ser feito. Casado. <risos> Casado, mano. O Adel, que no caso eu estava bêbado o bastante para tentar E para o suficiente para <risos> Construir uma sentença Com símbolos e as operações Necessárias em uma questão Em que, em palavras Poderia ser a seguinte A humanidade poderá um dia Sem nenhuma energia disponível Ser capaz de reconstituir o sol A juventude Mesmo depois da sua morte Ou
1: talvez a pergunta pode ser posta De forma mais simples, da seguinte maneira a quantidade total de entropia
0: no universo pode ser revertida. A multivac ela fugou completamente em silêncio, as luzes começaram a dar uma cessada e os estalos começam pa, PÁ! 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 <risos> 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 é. Então
1: os tags assustados já não conseguiam mais segurar a respiração. Houve uma súbita volta à vida no visor integrado, aquela porção de multivac. Cinco palavras foram impressas,
0: dados insuficientes para resposta significativa. Na manhã seguinte, os dois já estavam com dor de cabeça, a boca seca, uma, uma ressaquinha de leve, e já nem se lembravam mais do que estava acontecendo.
1: Gerald, Geraldine e Geraldette, primeira e segunda. Observava uma paisagem estelar no visor Se transformar enquanto a paisagem pelo hiperespaço Consumava-se em uma fração de segundo De repente, a presença... Porra, mano não sei o que é fulgurante, cara <risos>
0: Caralho,
1: cara O vocabulário é foda, né? Mano? É ful... De repente, a presença brilhante das estrelas Deu lugar a um disco solitário e brilhante Semelhante a uma peça de mármore Centralizada no televisor
0: Esse é o X-23 Disse Gerald Que no caso vai ser eu
1: Então as pequenas Geraldets <risos> é, Tá bom As pequenas Geraldettes Haviam experimentado uma passagem Pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas E ainda estavam conscientes Da sensação momentânea de tontura elas cessaram as risadas, começaram a correr em volta da mãe, gritando.
0: Nós chegamos em X-23, nós chegamos em X-23. Puta, foda que tem três personagens, né, mano? Vou ter que mudar de voz aqui, posso mudar de voz? Beleza. Quietas, crianças! Disse a Geraldine, <risos> que também sou eu no caso. <risos> Você tem certeza, Gerald? <risos> e por que eu não teria certeza? Respondeu, é, perguntou o Gerald. Gerald tinha conhecimentos
1: muito limitados acerca daquele computadorzinho lá dentro da nave. Sabia, por exemplo, que se chamava Microvac, que era permitido fazer fazer questões quando necessário, e que ele tinha a função de guiar a nave por um destino pré-estabelecido, além de abastecer com a energia das várias estações subgalácticas e fazer os cálculos para saltos no hiperespaço. Gerald,
0: no caso eu e sua família, a gente tinha... <risos> a gente... <risos> a gente, né? A gente tinha apenas de aguardar e viver nos confortáveis compartimentos da nave que a gente tava. Uh, mas alguém um dia me disse, né? Que no caso eu sou Gerald, que as letras AC no final de MicroVac significavam Automatic Computer, do inglês Arcaico, mas, né, eu nem era capaz de me lembrar disso aí. Os olhos de Geraldine ficaram úmidos
1: Quando observava o visor
0: Não tem jeito, ainda <risos> Essa, Isso vai ser difícil <risos> Não tem jeito, ainda não me acostumei com a ideia de deixar a Terra que, meu Deus, não tínhamos nada lá, nós temos tudo em X-23, e você não vai estar tá sozinha, uh, você não vai ser uma pioneira Há mais de um milhão de pessoas nesse planeta ah, X-23 é um planeta hum. uhum. é, claro que eu sabia, né, eu sou o <risos> é de Deus, cara. <risos> uh, <risos> por Deus, nosso bisneto terá de procurar por novos mundos, porque a X-23 já vai estar tá super lotado de novo, mano, eu fiz uma pausa reflexiva hum, estou <risos> reflexivo no ritmo em que a raça tem se expandido é uma pensão que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar eu sei eu sei nossa o microvac é, é o melhor de todos
1: <risos> eu também acho ter um microvac próprio produziu uma sensação aconchegante em Jared. E o, e o deixava feliz por fazer parte daquela geração e não de outra. Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas ocupando centenas de quilômetros quadrados e cada planeta brigava um, apenas um. Eram chamados de acês planetários. Durante um, uma, um milhar de anos, eles só fizeram aumentar em tamanho, até que de súbito veio o refinamento. No lugar dos transistores, foram implementadas válvulas moleculares permitindo que até mesmo o maior dos acês planetários fosse reduzido à metade do volume de um espaçonave.
0: Oh, eu não preciso ficar explicando toda hora quem eu sou reconheça pela voz <risos> o Jared ele sempre ficava meio tipo caramba cara ele ficava meio reflexivo né como ele falou quando ele pensava que a microvac pessoal que ele tinha era muito mais complexo do que o primitivo multivac né que pelo menos foi pela primeira vez que eles conseguiram domar o sol mas era quase tão complexo quanto a ser planetário da Terra e maior de todos, quando também solucionou o problema da viagem hiperespacial e tornou possível o homem chegar na, nas estrelas, né? Aí... Tantas estrelas, tantos planetas, eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos como nós estamos agora. Não para sempre, a migração... Eu não preciso falar nesse tom de... <risos> não para sempre... <risos> Vou falar normal Não, não pra sempre. A migração vai terminar um dia, mas não antes de bilhões de anos. Muitos bilhões. As estrelas têm um fim, você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai? Mano, é dois marmanjos de 20 anos fazendo vozinha pra interpretar uma história. Puta que pariu, hein? O que é entropia, papai? Papai. Entropia, meu bem, hum, meu bem, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. Foi assim que aconteceu com o seu robozinho de controle remoto, lembra? Você não pode colocar pilhas novas, como em meu robô? As estrelas são as pilhas do universo. Uma vez que elas estiverem acabadas, não terão mais pilhas, né, porra? Não deixe, papai, não deixe que as estrelas se apaguem. Olha o que você fez! Como eu ia saber que elas iam ficar assustadas, pergunte ao microfone. Ah, não é você, mano. Não <risos> ah, você tava entrando pergunte muito. Micro...
1: <risos> Empolgou, pegou um embala ali.
0: <risos> pergunte ao
1: Microvac, pergunte a ele como acender as estrelas de novo. Vai em frente, ele vai aquietá-las.
0: Nossa. Ela, ninguém nunca falaria assim. <risos> <risos> bem, a gente bem, ela, não, não, já tava não, chorando. Já. <risos> já. <risos> ela tava <risos> em choque, ela tava completamente em choque. Bem, bem, meus anjinhos, eu vou perguntar a Microvac. Deixa com o pai. Não <risos> se preocupem, ele vai, ele vai ajudar a gente. O computador sabe de tudo, né? Imprima a resposta.
1: Obrigado, papai. <risos> <risos>
0: Vocês viram? A microvac diz que vai cuidar de tudo quando chegar a hora. Então não tem por que a gente se preocupar. E agora, crianças, é hora de ir pra cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Aí eu peguei o papel, né? Porque eu, assim, eu mais meio que deu uma trollada nas crianças ali Falei que, a, é. que ela tinha respondido dormir, Você, Tipo, calma que dormindo. vai dormir aí, crianças E no papel estava escrito Dados insuficiente para resposta significativa Eu simplesmente não me importei Porque o meu novo lar, o meu novo planeta Estava logo na minha frente Música
1: 3x de Lamet? Isso é um nome, tá? Pra quem não entende. É, entre parênteses, é um nome, né? Fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em pequena escala da galáxia. E disse:
0: Me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com essa questão. O MQ17J de Nicrion, de Nicron, né? Que no caso sou eu, eu balancei a cabeça e falei. Ah eu que não, no presente ritmo de expansão, você sabe que as galáxias ter, estará completamente tomada dentro de 5 anos. Aí que uma
1: parada coincidência coincidiu aqui com a gente, ó. Ambos pareciam estar nos seus 20 anos, ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Sim, caralho, mano! Será que ele se inspirou na gente pra fazer esse negócio? Aí eu disse, ainda assim, tem enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico.
0: É, cara, eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os, não é? A gente precisa chacoalhá-los um pouco. Ah,
1: né? mano, o espaço é infinito, 100 bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. 100 bilhões
0: você sabe que não é a mesma coisa que infinito, né? E tá ficando menos ainda a cada segundo que passa, mano. Olha só, pensa, pensa comigo. Vem comigo aqui, mano. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez... O paradigma da utilização da energia solar, e poucos séculos depois, a viagem interestelar já se tornou viável. A humanidade demorou um milhão de anos para encher um mundinho pequenininho, mas depois disso. 15 mil pra abarrotar o resto da galáxia Agora a população dobra a cada 10 anos Devemos agradecer isso à imortalidade É, tá, é, a imortalidade existe E nós devemos Levá-la em conta, eu admito que Ela tem o seu lado negativo O AC galáxico, galáctico <risos> <risos> o AC Galáctico já solucionou muitos problemas mas pra fornecer uma resposta de como impedir o envelhecimento e a morte sobrepujou todas as conquistas, você sabe o que significa sobrepujou né Boninho?
1: Obviamente né então, tudo mas, bem.
0: no entanto todavia né Suponho que
1: você não gostaria de abandonar a vida
0: não, Lógico que não, mano Ainda não, eu não sou velho bastante Você tem quantos anos? 223, você não, Eu ainda nem cheguei nos 200, mano e, Mas assim, voltando ao que eu tava falando A população dobra a cada 10 anos Uma vez que a galáxia inteira tiver lotada A gente vai ter que ter outra cheia daqui 10 anos E mais 10 anos a gente vai ter ocupado mais duas galáxias outros 10 anos e a gente vai encher 4. Em 100 anos a gente vai ter 1 um milhão de galáxias transbordando de gente. Em mil anos 1 um milhão de galáxias. Em 10 mil todo o universo que a gente conhece. É, além disso, tem um problema
1: do transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para
0: movimentar todas essas
1: populações de uma galáxia pra outra. É, mano,
0: é uma boa pergunta, né, mano? Eu acho que hoje a humanidade consome duas unidades de energia solar por ano. qual,
1: né? A maior parte desperdiçado Afinal de contas, a nossa galáxia sozinha
0: produz mil unidades de energia solar por ano. E nós aproveitamos só duas. É, sim, mas mesmo com 100% de eficiência a gente pode adiar um pouco esse final triste que vai ter. A nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica, de maneira ainda mais acelerada do que a população. A gente tem mais energia do que pessoas. A gente vai ficar sem energia antes mesmo que nos faltem galáxias. É uma boa questão. De fato é uma, uma boa questão. A gente ia precisar construir novas estrelas a partir do gás interestelar? É ou a partir do calor dissipado, talvez? Ah,
1: pode haver algum jeito de reverter
0: entropia. <risos> a gente devia perguntar é a <risos> Parece uma boa ideia, né? É algo que a raça humana terá de fazer um dia, né? Irmão? Então você lançou um olhar
1: para seu comunicador AC que já estava no tamanho de um celular, mas ele estava conectado através do hiperespaço com um poderoso AC galáctico. Que servia toda a humanidade O próprio hiperespaço era parte integral Do AC Galatas.
0: Tá mano, então eu vou, vou perguntar pro comunicador AC assim, De boa? De boa mano, pode perguntar aí Comunicador AC assim, Poderá um dia A entropia do universo Ser revertida? <risos> eu não queria que você realmente Fizesse essa pergunta <risos>
1: Por que não, mano? Ah, nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinza.
0: O som do AC galáctico fez com que as coisas se silenciassem. Sua voz brotou melodiosa e bela do pequeno comunicador AC em cima da mesa e dizia Dados insuficientes para respostas significativas.
1: Viu? Falei,
0: pô. pela nova galáxia, com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço, ele nunca tinha visto aquelas galáxias antes, será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade, ainda que essa carga fosse virtualmente peso morto. Há tempos a verdadeira essência do homem só habitava o espaço. Mentes, não corpos.
1: A eras os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão dos planetas. De quando em quando erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas esses momentos se tornavam cada vez mais raros. Além disso, Poucos novos indivíduos vinham a se juntar à multidão Incrivelmente maciça e gigante De seres humanos Mas o que importa Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos
0: O Z-Prime deixou seus devaneios Para trás ao cruzar Com os filamentos emaranhados De outra mente que estava vagando Pelo universo Sou o Z-Prime, e você? Eu sou o g E qual que é a sua galáxia? Nós chamamos apenas de galáxia, e você? Eu acho que... É, meio que eu também, mas... Eu é, acho que todos os homens chamam suas galáxias de galáxia, né?
1: É, é verdade, já que todas as galáxias são iguais.
0: Não, nem todas, né, mano? Uma, em particular, deu origem à raça humana, né? Isso faz ela ser diferente. É, em qual delas? Putz, faço ideia, mano. Eu acho que o AC Universal deve saber. A percepção de
1: Z-Prime se expandiu até que as próprias galáxias se encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um largo plano de fundo tantos bilhões e bilhões de galáxias todas abrigando seus seres imortais, todas contando com o peso da inteligência em mentes, que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular, o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das, das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. E aí o Z-Prime, eu, né? <risos> chamou, ele simplesmente chamou. A ser universal, em qual galáxia nasceu o homem?
0: O A ser universal, ele obviamente ouviu, porque cada mundo, através do todo o que a gente conhece como espaço, é, os seus receptores faziam-se presentes e cada receptor ligava-se a um ponto desconhecido, onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço. É,
1: eu sabia que o único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal e tudo que ele viu foi um globo brilhante difícil de enxergar, com dois pés de comprimento. A maior
0: parte dele permanece no hiperespaço, né, onde não é possível imaginar as suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez
1: que alguém ajudou a construir um AC Universal já fazia muito e muito tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a
0: bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de C-Prime, não com palavras, mas com a sua orientação. Sua mente foi guiada através do... O oceano das galáxias e uma em particular expandiu-se em suas estrelas, abriu as estrelas e ele pôde ver E um pensamento me
1: alcançou Infinitamente distante, infinitamente claro Esta é a única galáxia original do homem Ela não tinha nada de especial, era como tantas outras Eu fiquei desapontado
0: E alguma dessas é a estrela original
1: do homem? O Acre Universal disse a estrela original do homem entrou em colapso, agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram?
0: Um novo mundo foi erguido para seus corpos
1: há tempos. Não, sim, eu imaginava. Mas o que aconteceu? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de bênção à humanidade já está morta. Mas todas vão morrer um dia, não? não sim, mas quando... Toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer E você e eu partiremos juntos com ele Ah, mas isso aí vai levar bilhões de anos Não, mas eu não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos AC Universal, como a morte das estrelas podem ser evitada? Você perguntou se há como reverter a entropia? E o AC Universal respondeu Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa.
0: Os pensamentos de Z Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais a atenção de D Z 1, cujo corpo poderia estar trilhões de anos-luz de lá ou na estrela vizinha ali do corpo de Z Prime. Simplesmente não importava. É, e o triste né, com a
1: resposta foi coletar alguns hidrogênios interestelares para construir uma pequena estrela, só para mim. Se as estrelas devem morrer, pelo menos algumas ainda podem ser construídas.
0: Homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um, consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente sobre os cuidados de autômatos perfeitos igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras indistintamente. O Universo está morrendo.
1: Homem olhou as galáxias opacas, as estrelas gigantes e esbanjadoras há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam em anãs brancas, lentamente esvaindo-se em direção
0: à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem, e essas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se, e das enormes forças resultantes, novas estrelas nasceram, mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada mil anãs Brancas destruídas E essas também se apagariam um dia Aí o homem que sou eu Falei <risos> Cuidadosamente controlada pelo AC Cósmico A energia que resta em todo o universo Ainda vai durar por bilhão de anos Ainda assim,
1: vai eventualmente acabar Por mais que possa ser
0: poupada Uma vez gasta, não há como recuperá-la
1: a entropia precisa aumentar ao seu
0: máximo Pode a entropia ser revertida? Eu vou perguntar para o AC Cósmico Só, só para explicar aqui, é, o homem É formado de vários homens, então ele meio que está conversando Sozinho, mas perfeito. a gente vai Falar quando for o AC Cósmico falar.
1: O AC Cósmico já cercava Por todos os lados não, não através do espaço, nenhuma parte Sua permanecia no espaço físico Ele estava no hiperespaço Era feito de algo que não era matéria Nem energia, as definições Sobre seu tamanho, a sua natureza, como ele era feito Não faziam mais nenhum sentido De uma forma compreensível pelo homem A ser cósmico Como que é possível reverter a entropia? O ser cósmico respondeu Ainda não há dados suficientes Para uma resposta significativa
0: Então coleta
1: dados adicionais Eu o farei tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos essa pergunta muitas vezes, mas os dados que tenho permanecem
0: insuficientes. Vai ter um dia em que terão dados suficientes ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis? Nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. E você vai continuar trabalhando nisso? Vou. Nós iremos aguardar.
1: as estrelas e as galáxias se apagaram e morreram. O espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de
0: atividade. Um a um, o homem fundiu-se ao AC, cada corpo físico perdendo a sua identidade mental, acontecimento que era de alguma forma benéfico.
1: A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio, a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita, agitada, aleatoriamente pelo calor que, os... que aos poucos se dissipava, em direção ao zero absoluto.
0: AC... Ser... Esse o fim, disse o homem, né? que no caso sou eu, não tem como reverter esse caos? Nada pode ser feito? Ainda não
1: há dados suficientes para
0: uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas a C passou a existir, e ainda assim no hiperespaço.
1: A matéria e a energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. A C continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com AC do que o
0: homem com o homem. Todas as outras questões já tinham sido solucionadas. E até que a derradeira também fosse, o AC não ia descansar da sua própria consciência.
1: E a coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender.
0: No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto
1: nesse empreendimento.
0: Finalmente, A.C. descobriu como reverter a direção da entropia. Mas não havia homem algum para
1: quem A.C. pudesse dar a resposta final. Mas não importava, a resposta,
0: por definição, também tomaria conta disso. Por outro incontável período, A.C. pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, A.C. organizou o programa. E A.C. disse Faça-se a luz. Caralho, mano! Muito foda, velho! Muito foda, velho! É, Parece palmas isso aqui, ó! Vai se fuder, mano! Asimov, eu te amo!
1: Puta merda, velho! Cara,
0: muito da hora, muito da hora! Eu acho que deu pra perceber aqui que a gente. Ó, a gente falou no início que a gente tava lendo um conto e a gente tentou passar de uma maneira mais simples, assim tipo de uma maneira mais divertida uh, sobre esse conto, cara! E esse conto é muito da hora! Muito, muito da hora, cara! tipo, é, mano. você vai vendo o quão longe
1: ele imaginou tipo, que começou lá naqueles caras falando com...
0: E lá em 1956, né mano? É. Ele escreveu essa porra. Não, porra, você tá maluco, velho? O cara era um gênio, visionário, velho. Não, visionário é demais. É porque, tipo assim, traduzindo o que o conto quer dizer, que a humanidade ela vai, sim, segundo ele, né? Conseguiria evoluir a tal ponto, mas existem algumas coisas que Simplesmente não tem resposta. E um dia, talvez, algo consiga responder essa pergunta. É, e, putz, cara, a resposta que ele deu ali é maravilhosa, porque se você prestou atenção no que ele quis dizer, né? O universo meio que vai recomeçar. Estaria tudo sendo um ciclo, né, mano?
1: É, sim. É como se a humanidade nasceu né, desse, desse super que descobriu um jeito de reverter a entropia do universo e fazer né, ele voltar tudo à vida. E aí, e aí fazendo isso, criou a humanidade que evoluiu até um certo ponto de criar esse super de novo, que fez a mesma coisa. Sim,
0: é o intuito, obviamente, não é responder a pergunta. Ah, e o intuito também não é responder o que vem antes. É meio que simplesmente... Tentar dar um norte, eu acho, pra esse tipo de pergunta, né, mano? Tentar dar uma... Tipo, mano, sim, eu sim. acho que dessa maneira é possível responder, tá? É, é, é sim. É, nossa, é muito bacana, mano. Tipo,
1: essa parte aqui, velho, que ele vai, né, cada, cada parte do conto vai só evoluindo, né, passa milhões e milhões de anos. Sim. E aí, quando chega essa parte, eu acho muito da hora, do Z Prime. Que a, ali, tipo, tava os corpos. Tipo, a humanidade não usava mais os nossos corpos físicos, a gente era, era somente né? vagando só a mente, pelo né? universo. Tipo. Cara, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Isso pô. é muito foda. E aí, tipo, hora. aí ele encontra um outro cara, tipo, vagando também. E aí, é, tipo, eles
0: perguntam o bagulho mega, tipo. <risos> Galáxia que você é, mano. já Tá ligado? Tipo, um bagulho mega... É, tipo... Mas eu, a parte da hora, também que eu acho da hora, é a parte lá do, do Gerardine, que... <risos> é um bagulho que a gente meio que começa a visualizar agora, de tipo, mano, ir pra outro planeta, tá ligado? Porque a Terra não vai aguentar a gente, mano.
1: Exatamente. E depois eles... Né, do, do VJ-23X lá, é. que, ele, que eles começam a se preocupar, pô, a gente encheu uma galáxia mais 10 anos vai encher outra e depois
0: mais duas, e mais... Nossa, é bizarro pensar nisso, mano. É bizarro. Porque os caras é, é meio que, tipo, mano beleza, a gente encheu uma galáxia, mas é, quanto mais gente tem, mais gente vai ter, né, mano?
1: Exatamente, e eles é, pelo que falou, eles ah. descobriram como serem mortais, então não vai morrer mais pessoa então não vai esvaziar, tá ligado?
0: É, sim. Nossa, é muito da hora ver... Ver o jeito que ele construiu a narrativa, mano. Tipo, literalmente. A gente tentou passar de uma maneira um pouco mais... Tipo assim, mais contextualizada, mais da hora, assim. Também lendo muitas partes, tipo, tentando manter o original. Porque o jeito que ele escreve é muito foda, mano. É, muito foda. É marcado. uma maneira que você consegue compreender... Tipo, que ele tá querendo dizer, os anos estão se passando e desde lá do início aquela frasezinha do cara falando Ah, mano, porra, mas é bilhões de anos, né, moleque? Foda-se, mano, porra, bilhões de anos, a gente não vai estar tá vivo. Mas aí chega um momento que esses 10 bilhões de anos passam e quem tiver lá é, se fudeu. Se fudeu, né?
1: basicamente, basicamente. E, tipo, e também eu achei muito foda o conceito do homem, né, que ele criou no final. Que é, tipo, Sim, toda a humanidade
0: mano, é meio que se juntou numa mente só. É, meio... Assim, não é isso que quer dizer, mas meio que se tornou Deus, né? Meu? Sim, um é. O homem se torna Deus. É, é meio que isso, é meio que isso. Tipo... É, depois de juntar todos os pensamentos, todas as mentes humanas, tudo que a gente... Porque ele fala que a gente já tinha a resposta pra tudo, menos pra isso. E... E chega alguma fica tipo assim chega a conclusão e o homem ele meio que transcende se torna um deus não é eu queria muito dizer isso aqui esse, o que essa faça se a luz no final ele não fala não é então Deus existe né não é isso que ele está querendo dizer eu vi eu li uns comentários da galera falando e tinha uma galera falando é, então ele provou que Deus existe né rapaz? não não foi é, é isso que ele <risos> não é isso que ele eu acho que tá meio longe do assim, que ele quis dizer é
1: ele ele basicamente tipo ele acreditava que né que a gente ia chegar num ponto que ia conseguir meio que criar o universo
0: é é basicamente isso mano a gente cria o um universo sim. e aí ele e vai a construindo gente, né? o, o robô é, que a gente fez o buscar. robô que é, é o robô misturado com o homem é né?
1: sim é verdade é verdade
0: mas a gente vai meio que construindo a narrativa de tipo a gente vai criar o um universo e vai continuar entre as linhas espaciais tipo o que ele chama de hiperespaço não sei se é algo que tipo é cogitado existir Ou sei lá, tipo, se faz sentido cientificamente Mas o hiperespaço é, Seria um lugar entre O físico e o não físico Onde a gente continua vivo
1: é sim exatamente. E consegue
0: ainda modificar O, o mesmo universo físico, tendo né?
1: acabado O AC, o universal lá continua existindo
0: Se você quiser ler em casa também, se você pesquisar Só a última pergunta, você já encontra Um monte de páginas com esse mesmo texto Eu acho que o primeiro que você encontrar vai ter exatamente Esse texto aqui que é uma tradução, né? Porque obviamente não vai, o cara, não escreveu em português, mas <risos> sim. Eu acho que é bem fiel ao.
1: É sim, tipo, com certeza passa. Eu acho a mensagem que ele queria.
0: Bom, então chegamos ao fim do décimo episódio do Frenesi Podcast, e rapaziada, esse é um projeto que a gente está Gostando muito de fazer e é muito bom ver vocês é, interagindo, mandando nas redes sociais... Mandando e-mails pra gente, falando como que é da hora e tudo mais... E a gente viu esse conto e falou... Pô, mano, esse conto é um conto muito da hora, daria pra ler num episódio... E a gente gostou muito desse conto e resolveu ler num episódio especial... E esse décimo episódio, ficou muito feliz aí do Borinho... Ter, tá com nós aí nesse projeto do Borinho... O <risos> cara legal, o cavaleiro da ciência... Tá sempre aí com a gente e, e é muito da hora, rapaziada. É muito bom é, ver esse é, crescimento. Essa é verdade,
1: pô. Muito obrigado, sério mesmo. Tipo, eu, eu, vi, eu vi que vocês mandaram mais e-mails aqui. A gente... No próximo episódio a gente vai ler, porque isso foi um... Sim, sim. Esse foi um especial, né? No, da, no próximo a gente lê os e-mails. Mas eu fico muito feliz de, tipo, vocês... De ver que tem gente que, tipo ouve a gente, tipo, acompanha a gente tá ligado, todos os episódios e gosta de ouvir, tipo é, é meio bizarro pra mim, mas
0: <risos> é, é que, tá ligado é muito estranho, mas eu é, é, sim, é, é muito satisfatório, é... Tipo, muito obrigado é um episódio de tipo uma hora e a galera escuta até o final, a galera vem comentar sobre coisas que a gente falou no final tipo, igual o Jorge Pena tá sempre comentando nas minhas redes sociais, é um cara que eu Comecei a reparar, eu, não, eu só percebi que ele fazia parte da galera que me assiste e tudo mais quando a gente viu, quando eu vi que, eles, que ele mandava um monte de e-mail. E, e por mais legal, a gente ficou mó feliz porque é um trampo, mano. Assim, pode não parecer, mas é um trampo. A gente tem que pensar no bagulho, escrever um roteiro grande, pensar em como fazer e a gente tá tentando melhorar, independente de não ter um retorno financeiro. Mas só de vocês falarem que gostam do que a gente faz. E é legal ver a gente falando e tudo mais, já, já é gratificante, essa é a palavra.
1: Meu. É, sim, é verdade. Eu, eu, tipo, é um projeto muito da hora de fazer, mano, porque tipo, é, é, realmente é, é meio trabalhoso. Tipo, tem dia que eu tô, não com tô muito consagro de pesquisar a parada. Sim, sim. Mas, mas é da hora porque acaba me forçando a pesquisar coisas que eu não pesquisaria normalmente, tá ligado? Eu acabo aprendendo coisas que, tipo... Se eu não estivesse fazendo podcast, eu ia acabar não aprendendo, tá ligado?
0: É, eu tenho um conhecimento acumulado sobre as sete maravilhas do mundo antigo que são é completamente inútil, mas eu é. sei.
1: <risos> mas tipo, acabei
0: sabendo. Acabei sabendo, agora Sim. que sei, já sei. É, tá ligado. E
1: repasso pra vocês, tá ligado? Sim, nossa.
0: Mas então, é muito ótimo. da hora, muito obrigado aí pra vocês que acompanharam a gente nesses 10 episódios, que venham mais 10, que venham mais 100 e a gente consiga trazer mais galera aí pra assistir, porque vocês estão gostando e a gente pretende não parar, independente de, de não ter um retorno financeiro por enquanto, né? Até a gente ficar bilionário por causa do podcast, mas... Ah, não,
1: é, 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 quando, quando é o meu primeiro bilhão, eu sumi do mapa
0: Sim, com certeza
1: sim. Pode esquecer Tô sumindo do mapa.
0: <risos> Se você quiser mandar e-mails pra gente, arroba frenesi. arroba não, frenesi podcast arroba gmail.com. Isso. Uh, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba tinocano TV, arroba edmundo underline xícara. Isso. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e eu quero saber as suas palavras finais, Gauri. Cara,
1: é, Muito obrigado de novo e eu, tipo. Eu fiquei, eu gostei desse desse episódio porque eu acho que tipo ele é muito bom para refletir, tá ligado?
0: Esse conto, ele traz uma reflexão muito bacana. Sim, a gente pode trazer mais contos, mano. Se tiver mais contos interessantes, se você souber de um conto interessante quiser mandar no e-mail, a gente pode dar uma pesquisada também. Pode ser legal, se a galera gostar de ouvir uns contos assim a gente falando da nossa maneira, pode ser legal trazer mais. É sim, é verdade. E vou deixar um deixar uma pergunta,
1: aí a galera já que é a última pergunta, né? Vixe. E aí a galera responde. responde no e-mail aí. É, se vocês acham que, que a humanidade vai chegar tão longe assim, ou é a gente vai acabar se matando antes.
0: Uh, boa, hein, mano? Uh, uh. Boa, muito boa. Eu vou responder aqui já que pelo menos eu pretendo estar tá morto. É. <risos> Bom, eu vai e já vai estar tá morto já. É, é, com certeza, mas... Bom, é uma boa pergunta. Responda, manda uns e-mails pra gente e a gente lê no próximo episódio. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado aí por ter ouvido até aqui. Tamo junto. Esse é o Friendly Podcast e queremos você no próximo, no próximo podcast ouvindo o que a gente está falando. Exatamente.
1: Perfeito. Muito obrigado a todos. Tchau.